0: at LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
2: Señor alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos alcalde, escucha.
2: Alcalde, en, en este accidente murió un paramédico. Hay tres personas heridas. ¿Qué es lo que está pasando con esta guerra de ambulancias?
1: Que algunas clínicas que tienen como digamos, servicio, atender pacientes politraumatizados de accidentes de tránsito que tienen cobertura y pago, le pagan un incentivo a las ambulancias que les lleven los pacientes. Hay una especie de incentivo perverso que invita a las ambulancias a competir para llevar estos pacientes accidentados a esta red de servicios. Y por otro lado, que algunos dueños de ambulancias han decidido vincular a su talento humano a destajo, de tal forma que les pagan por el producido diario, y eso hace que algunos de los conductores con su acompañante se metan en una verdadera batalla en el traslado de pacientes para recibir, digamos, más emolumento. Y por otro lado, el hecho de que hay una especie de intención de ubicar muchos recursos en el servicio de ambulancias cuando eh, el mercado es un mercado más limitado, lo que genera esta contradicción y batalla en las calles.
0: Sí, es una guerra, alcalde, por cobrar el, el SOAT, el seguro obligatorio de accidentes, cuando se presentan estos accidentes de, de tránsito en las calles de Cali. Pero ¿cuántas clínicas, cuáles están involucradas en este eh, en este en este en este mecanismo y cuántas empresas de ambulancia también participan del mismo?
1: Eh, toda clínica tiene la obligatoriedad de atender a un paciente que sufra una emergencia sea por un trauma o una emergencia médica la legislación normatiza que todos deben de atenderlo tampoco estoy en desacuerdo que hayan clínicas especializadas para atender al politraumatizado por un accidente de tránsito porque tienen los cirujanos los ortopedistas, los neurocirujanos el material de osteosímica pero lo que es realmente perverso es pagar un incentivo para que le lleguen el paciente. Esas clínicas, no voy a dar el nombre porque están en investigación de fiscalía, fue lo que denunciante fiscalía, y eh, lo que debo decirle a sus gerentes es que esa no es la manera como se debe regular la posibilidad de un servicio. Deben de responder al, al, a la, al CRUE que organiza la atención y no debe estar de esta manera anacrónica y anárquica, porque ustedes ya han visto que hemos tenido accidentes y muertos en vía pública.
2: Alcalde, leí unas declaraciones suyas eh, sobre el alcalde Quintero, sobre la suspensión del alcalde Quintero. ¿Me parece que usted está de acuerdo con la suspensión del alcalde Quintero? ¿Me pareció entenderlo?
1: No, no, no. Yo, yo lo que he dicho es lo siguiente. Que estamos atravesando por un momento dramático en la sociedad colombiana. Estamos teniendo copación de los espacios, y esto lo quiero denunciar, copación de los espacios más distantes del país y de, en algunas zonas perimetrales de nuestras ciudades por bandas armadas que actúan mafiosamente. Controlan al vendedor de arepas, al conductor de un taxi, al que tiene el estanco, al que tiene la tienda, al distribuidor de gaseosas, el microtráfico, el narcotráfico, el gota a gota. Es un modelo mafioso que van a llevarnos a un estallido social y a un Estado fallido. Y en ese sentido todos tenemos que apuntar a respetar la institucionalidad la presidencia, los generales, la procuradora, los por alcaldes. Por eso,
2: Alcalde, por eso, interpreto cuando usted dice respetar la institucionalidad, ¿es que siente que el alcalde Quintero irrespetó la institucionalidad?
1: Siento que todos la están irrespetando, incluso lo digo con respeto y con riesgos. La propia Procuraduría a dar fallos sumarios y expeditos en dos horas. Eso nos está llevando a unas fracturas institucionales, cuando el contradictor estratégico son estas mafias y cuando todos tenemos que tratar de, de, de descartarlas del modelo de sociedad que queremos. Mm.
2: Eh, alcalde, estoy leyendo en la silla vacía un artículo a propósito de política y a propósito del petrismo que dice que Petro rechazó un apoyo de su grupo alcalde desde Cali, que unos funcionarios suyos iban a renunciar para meterse en la campaña de Petro y que Petro los eh, despreció, si me acepta la expresión. ¿Eso es cierto?
1: Mira, iban a renunciar unos servidores públicos de la alcaldía. Ellos me señalaron en una reunión que querían salir a hacer política y yo les expliqué que en este momento, cuando vamos en la mitad del mar como gobierno, tenemos que concentrarnos en los desarrollos administrativos y en las ejecutorias de nuestro gobierno local y que no deberían hacerlo porque realmente no es fácil armar equipos de gobierno y que no debían salir y debieran de quedarse a cumplir el plan distrital de desarrollo. También señalé la importancia de que podamos entender dos momentos, el momento electoral que está vedado para las autoridades locales, para las autoridades y los servidores públicos por mandato constitucional de forma expresa, pero también de forma expresa lo que es participación en política, y el segundo momento, que es el momento de gobernanza y gobernabilidad para quien fuese presidente. Y en ese sentido estamos preparándonos como alcaldía en un dossier de proyectos y programas donde queremos invitar a futuro presidente a que participe de poner la primera piedra, de inaugurarlos, de ayudarnos a desarrollarlos, como, sí. eh, y en este propósito de consolidar instituciones. Le digo, le digo, Néstor, esto con total honestidad. Estoy tan preocupado con lo que pasó en Antioquia, Chocó, Sucre, Córdoba, con lo que ha pasado en Buenaventura, que creo que nosotros vamos de culo para el estanco vamos hacia un estado fallido y a esas mafias las tenemos que combatir todos de resto vamos a escuadernar esta sociedad y yo como alcalde tengo que hacer todo lo sí. posible por combatirlas en territorio sí. el llamado para armado del clan del golfo sin duda marca un desafío muy grande para la institucionalidad en general alcalde, pero volviendo a lo político eh, la silla vacía dice que digamos, tiene una versión distinta de lo que usted nos está contando y señala que la situación de distancia entre Jorge Iván Ospina o el sector político que usted representa y el pacto histórico y Gustavo Petro puede obedecer a sus diferencias hablo de usted de alcalde, con el senador Jorge, Jorge, Alexander López del Pueblo Democrático ¿eso es verdad? ¿eso ha causado distancias entre, entre ustedes y el pacto histórico? Eh, recuerda que yo no participo en la decisión electoral y política y recuerda que no debo yo como alcalde referirme a esos temas pero solamente expresar que nosotros formamos parte de un proyecto de izquierda independiente y autónomo que sabe efectivamente dónde están las transformaciones de una sociedad y ese proyecto del cual yo no participo activamente por mi función de alcalde ha tomado sus decisiones y ha tomado sus decisiones en relación a estar en el parque histórico. Alcalde Ospina, usted tiene, eh, curiosamente, parte de la situación que tiene el alcalde Daniel Quintero, es decir, con funcionarios que querían irse al petrismo, en el caso de él que terminaron seis funcionarios haciéndole campaña, renunciando y haciéndole campaña a Gustavo Petro. En el caso suyo, se quedan, usted dice, no los dejé renunciar. Pero, pero ¿qué garantía, eh, qué prenda de garantía dan de, de imparcialidad, de transparencia? Porque quedan con su corazoncito, si me permite la expresión, petrista dentro de su administración en Cali. Sí, pero el corazón de un lado o del otro está en toda la fisionomía del aparato estatal y del aparato privado en el país. Y por tanto, que una persona tenga el corazón de un lado o del otro no lo hace militante desde el Estado en esa propuesta. Hay, hay que saber orientar muy bien dónde está la línea la línea de tener uno un corazón, cercanía a proyectos que transforman una sociedad y la línea de poner a servicio de una candidatura el aparato estatal que se lidera. Sí. Y en ese sentido sabe Cali, lo sabe la Procuraduría y lo sabe la sociedad colombiana que el aparato estatal caleño que yo lidero no está orientado a una u otra campaña, no lo he hecho antes, no lo he hecho ahora, no lo haré hacia futuro, porque forma parte de ética y de principios.
2: Sí, precisamente, alcalde, para saber en dónde está su línea, Quisiera preguntarle por la lectura suya de la situación con el alcalde de Medellín tras la suspensión por parte de la procuradora del cargo y hacerlo por participar en política. ¿Qué piensa usted en concreto de esa decisión de la Procuraduría? ¿Y qué piensa también sobre el video del alcalde del Cambios en Primera?
1: Creo que la institucionalidad, y más la institucionalidad que es el Ministerio Público, sí que tiene que tener bajo su responsabilidad y principios de acción la presunción de inocencia, el debido proceso, el respeto por los protocolos y procedimientos para tomar una decisión. No se toman decisiones emocionales, no se toman decisiones presionadas por organizaciones políticas, digamos que se ven huérfanas a futuro de poder. Y en ese sentido creo que hay un error, lo digo con mucha amabilidad, pero también lo digo desde mi mirada. Y creo que todos nosotros, todos los que estamos en gobiernos, no debemos de dar ningún tipo de lectura para un lado y para el otro. Si nuestros servidores públicos quieren irse a hacer campaña, como me lo han pedido los míos, de irse a hacer campaña en el pacto histórico, yo he utilizado argumentos, algunos los he dejado ir porque eh, su entusiasmo es tan grande que prefiero que estén por fuera a que adelanten un entusiasmo al interior de la administración. Y a otros les he señalado no lo hagan, estamos dando esta batalla, hemos pasado pandemia, estallido social, hay una anomia social, necesitamos recuperar la institucionalidad. Quédense a gobernar, que un buen gobierno es la mejor manera de representar un proyecto como el que nosotros tenemos.
2: Alcalde,
0: la última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue en Cali, Hugo Mario, adelante. Sí, Néstor. Eh, eh, alcalde, el que sí llegó a la campaña de Gustavo Petro es su hermano Mauricio, según entiendo, y veo en fotografías.
1: Sí, Mauricio está. Mauricio eh, es independiente. Mauricio no está en el gobierno. Mauricio está en el comité directivo y ejecutivo del pacto de, de, de ese proceso. Y yo con mi hermano Mauricio sencillamente dejo que su autonomía y liderazgo se, li, se exprese. Es un hombre que expresa liderazgo en todos los circuitos y, y lo hace. Y también lo debo decir, también lo hace mi mamá. Y lo hace mi mamá en las correrías, en sus caminatas, en sus tareas. ¿Qué hace su mamá pero que... Una cosa es su esfuerzo y otra cosa es la alcaldía.
2: Sí, eh, pero eh, no entendí la referencia a su mamá alcalde.
1: Que mi mamá también está metida de tiempo completo en la campaña del pacto. Y ella es líder, lideresa, lo hace con mucho entusiasmo. Y, por supuesto, yo, como su hijo, respeto su actividad, pero para eso no se incorpora la alcaldía ni la institucionalidad que yo lidero.
0: Vale. Sí. Alcalde, una pregunta sobre otro tema. Usted hace algunos días eh, ordenó la terminación del contrato de el general en retiro Leonardo Barrero con la Secretaría de Seguridad de Cali, porque fue mencionado Barrero por alias Otoniel en la Justicia Especial para la Paz, pero han aparecido otros contratos de otros ex militares, también asesores de su Secretario de Seguridad, que han tenido, digamos, un pasado bastante cuestionable. Eh, unos involucrados en, en temas de interceptaciones, otros involucrados en protección a narcotraficantes en Bogotá. ¿Qué le ha hecho su secretario sobre estos contratos con estos ex militares que salieron del Ejército justamente por presuntos casos de corrupción? Mira,
1: yo no quiero que se vete... A un ex militar o a un ex policía para trabajar en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. Yo creo que el hecho de que haya sido policía o militar y tengan el rango de oficial y oficial de alto mando, le da una experiencia, unos estudios, unos cursos especializados para un derecho que le ha sido esquivo a los caleños, que es el derecho a la seguridad. Y por eso a mí no me molesta que es coroneles, es mayores, es capitanes, estén ayudándonos a tejer esta estrategia integral de seguridad. Ahora, una cosa es distinta, es quien tenga algún tipo de antecedente, tenga algún tipo de señalamiento. Y ayer cuando escuché esta nueva versión en redes, que es una versión de redes, nuevamente orientamos una investigación profusa. Y si algún tipo de estos oficiales ha estado señalado... ¿Qué está es, alcalde, en ¿Qué es lo que es versión debe de redes?
2: ¿Los contratos no, pues, no existen?
1: No, los contratos sí, pero de redes es que están vinculados con uno u otro sector. Entonces, de, de, El contrato es, que... es, un, cierto, es un, un evento cierto, pero que estén vinculados a actividad delictiva en otrora no es un elemento que nosotros podamos tener en la mano cierta como, por ejemplo, ocurre con el tema del general, que tan pronto escuchamos y observamos la declaratoria sí. ante la de Otoniel, decidimos inmediatamente desvincular. El general
0: no, Barrero, este, dice otro,
1: usted. otro Exacto, sí.
0: Sí, pero es que otro de esos contratos, alcalde, es eh, por 41 millones 910 mil pesos con el coronel en retiro del Quinargote, quien fue destituido en el 2019 del ejército por eh, supuestamente eh, proteger alias Gárgola. Jefe de la banda criminal La Costruc, ¿usted no estaba informado de eso?
1: No, no estaba informado de eso. Ayer, cuando me lo informaron, inmediatamente solicitamos a control interno de la alcaldía a proceder y, por supuesto, le daremos la oportunidad al coronel Soler que nos explique esa vinculación con alguien que supuestamente tiene una, una actividad ilegal. Entendiendo lo siguiente: que cuando se contrata a una persona en el Estado, existen unos antecedentes de procuraduría de fiscalía que se aportan al proceso donde señala que no existe ningún tipo de antecedentes. Una circunstancia como la que usted dice, debiera estar registrada en su hoja de vida hoja de vida regulada por la hoja de vida.
2: Uno no pone para qué banda de delincuentes trabaja, pues las zampones no dicen trabajo para la constru.
1: Ah, no, pero cuando usted se vincula al Estado sí tiene una hoja de vida donde incorpora todos los antecedentes judiciales y disciplinarios y es definido por la ley que es el sí. formato único de hoja de vida es para adelantar una vinculación al Estado
2: eso es lo que demuestra es la inocuidad de esos antecedentes judiciales no porque la verdad suele ir por un camino diferente
1: bueno, pero entonces forma parte también de nuestros vacíos institucionales en términos de no cómo nosotros poder recoger el asunto
2: quiere decir, hay que saber a quién contrata uno, no solo basado en los antecedentes judiciales mm,
1: sí pero fíjate que es el mecanismo como el cual usted puede regular a una persona de cargo de oficial en policía o ejército que representa una institucionalidad con la cual uno quiere trabajar para ser incluyente y para poder efectivamente hacer partícipe al Estado desde diferentes sectores.
2: Alcalde Ospina, gracias por estos minutos.
1: No, no, gracias a ustedes, son muy amables. Muy por los demás